0: BFM Business L'actualité des entreprises pour la croissance Le défi ETI
1: Fabrice Lundi. Bonjour à tous oh, Vous en êtes fan de ce rendez-vous consacré aux entreprises de taille intermédiaire qu'on vous propose chaque semaine sur BFM Business à la télé, à la radio oui, Nous partons à la découverte des, des ETI Il faut qu'il y en ait davantage Il faut que nos PME grossissent Et pour ça, il y a des bons conseils à suivre c'est parti pour le défi ETI. Alors chaque semaine, euh, des témoignages, euh, des questions et surtout les, les réponses hein, de nos experts, de nos invités que je, je, je vais vous présenter dans un instant. Interrogations sur l'attractivité de ces entreprises, de ces ETI sur leur capacité à, à séduire à recruter, à attirer, parfois sur des territoires un petit peu reculés, isolés. Hein. Gros plan sur la marque employeur aujourd'hui dans ce défi ETI. On va en parler dans un instant avec Bruno Sola, c'est le président fondateur de Business, numéro un de la formation Nouvelle Génération. On sera également avec Denis Gancel, fondateur de W, l'agence de design et de marque, qui fête ses 20 ans, il est aussi enseignant à Sciences Po. Et pour démarrer, toujours au même moment, nos amis de la Banque Palatine. Bonjour. Marie Rouen, bonjour Bonjour Vous êtes la DRH de la Banque Palatine. On va planter le décor avec vous avant de retrouver euh, Denis et Bruno. Les ETI, on va le rappeler, ce chiffre, elles emploient le quart des effectifs salariés en France. C'est pas
2: rien. Effectivement, les ETI, entre 2009 et 2015, ont créé 337 000 emplois. C'est le poumon de l'économie française. Elles ont un, vraiment un allant, elles alimentent l'économie française. Quand une ETI crée un emploi, c'est 3,5 emplois qui sont créés dans l'économie française. Il faut savoir que 5300 entreprises ETI euh, génèrent 34% de l'exportation en France. C'est vraiment, vraiment l'alimentation euh, de l'économie française. Il faut
1: miser sur les ETI. Et sur le les président ETI. du MEDEF, Pierre Gattaz, qui était sur le plateau des décodeurs de l'éco, c'était donc euh, mardi soir. Il leur rappelait justement, il n'y a pas assez d'ETI. Est-ce que c'est difficile de recruter
2: C'est difficile de recruter. Euh, et c'est paradoxal à la fois. On a 9,2% de chômage en France mmh. et on a du mal à attirer les jeunes, on a du mal à attirer les talents. Alors c'est de plus en plus difficile parce qu'on a des exigences sur le savoir-être, oui. sur le savoir-faire. Même si la Banque Palatine ne s'arqueboute pas sur les diplômes, on cherche des collaborateurs qui vont apporter de la valeur ajoutée, qui vont savoir s'exprimer, apporter du conseil, apporter un discours stratégique auprès des dirigeants, apporter de la satisfaction client. Et c'est compliqué d'avoir tous ces profils-là au même moment.
1: Juste d'un mot, ce qu'on va en reparler dans un instant avec Denis Gancel, avec Bruno Sola et, et vous-même. et Également, vous allez retrouver votre place. Hein. Comment est-ce qu'on définit la marque employeur
2: Alors, la marque employeur, elle s'articule autour de trois axes. L'offre RH... Tout ce qui est valeur, culture de l'entreprise, les pratiques managériales, la proximité avec les collaborateurs, la promotion, la formation. Elle s'articule aussi autour de l'image interne de l'entreprise. Bien sûr, c'est la communication, mais c'est ce que euh, ressent le, le collaborateur, l'image externe de l'entreprise Qu'est-ce qu'on envoie comme message à l'extérieur Est-ce qu'on est attractif Est-ce qu'on a de la notoriété Mais la bataille de la marque employeur, c'est dans les murs de l'entreprise que ça se passe. Je pense qu'il faut consacrer autant de moyens à fidéliser ses collaborateurs qu'à aller attirer les talents.
1: Bon, vous allez nous donner les bonnes recettes. Allez, recettes. dans quelques instants, restez avec nous, Marie à la DRH de, de Palatine. Oui, notre TI vedette aujourd'hui, c'est business. Le portrait de business signé Erwan Morris. On revient tout de suite.
3: Rajeunir la formation professionnelle, la dépoussiérer mieux, la hacker, c'est l'expression de business. L'entreprise fondée à Toulouse en 2007 en a fait son credo. Partant du principe qu'avec le numérique, le travail collaboratif est délinéarisé. On n'apprend plus comme il y a dix ans. Business mise sur ces nouveaux moyens d'apprentissage plus innovants, plus interactifs et donc plus captivants pour les salariés, plus rentables pour l'employeur. Les MOOCs, vidéos, podcasts ou mini-jeux informatiques Business a même mis au point des outils d'apprentissage depuis sa propre usine digitale, baptisée Jump. Parmi ses inventions, Skill Gym, une plateforme qui mesure les compétences des collaborateurs grâce à des algorithmes et à de l'intelligence artificielle. Autre atout du numérique, la mobilité, apprendre où on veut et quand on veut grâce au digital. Avec 11 millions d'euros de chiffre d'affaires, Business, créé par Bruno Sola, est ainsi présente dans 60 pays et une centaine d'entreprises ont déjà fait appel à son savoir-faire, parmi elles des grands groupes comme Veolia, Vinci, Fram ou PSA. Ah Bruno Sola, vous êtes en train de dépoussiérer un
1: petit peu tout ce, tout ce petit milieu, la formation, on y reviendra avec vous. Euh, c'est bien ce qu'il nous disait, Juan Maurice. Votre dernier bébé, c'était fin avril, donc il y a, il y a quelques jours quasiment, hein. c'est la région Occitanie qui lançait l'application Annie Outil numérique que vous avez conçu donc euh, chez euh, chez Business qui doit faciliter les relations entre les entreprises et les candidats à l'apprentissage. Comment ça fonctionne
0: Alors euh, Annie, c'est une c'est la première plateforme aujourd'hui en France qui met en relation des recruteurs et euh, des apprentis, des entreprises et des apprentis. On s'est inspiré euh, des euh, nouveaux modes de consommation donc euh, du recrutement et, et, et de l'emploi, à savoir donc euh, ce qu'on appelle le job matching. C'est ça. Et on s'est inspiré finalement des plateformes de rencontres euh, de tous les jours <rire> euh, qui existent. Donc la plus connue d'entre elles. C'est pour ça que la presse l'a repris d'ailleurs, c'est Tinder par exemple. Oui. Mais on s'est on inspiré de ce type de, de, de modèle pour répondre à la fois aux besoins donc, des, euh, des, des jeunes apprentis qui cherchent via donc le numérique à, euh, sans, euh, à travers l'égalité des chances, notamment à travers... Euh, ce type d'application à avoir l'opportunité de rencontrer une entreprise. Et de l'autre côté, des entreprises qui nous disent avoir du mal à recruter. Donc on les matche les uns avec les autres sur euh, la base d'un concept assez innovant. Puisque c'est sans CV, c'est uniquement sur la base des attitudes recherchées. Et ça marche bien. Et ça marche très bien. Ouais. En, en, en partenariat avec la, la région Occitanie et Carole Delga, la présidente.
1: Oui, bien sûr, euh, l'ancienne ministre. Euh, je disais, oui, euh, nouveau regard aussi sur la formation. Formation moins subie quelque part, moins imposée. Gr grâce à vous, c'est vrai que ce, ce petit monde de la formation, parfois opaque, parfois un petit peu poussiéreux, Allez, un petit coup de jeunesse grâce à vous, Bruno Solar.
0: Alors, en tout cas, ce qui est certain, c'est que chez Business, on, est, on se définit comme un acteur militant de la formation nouvelle génération. Donc, la formation nouvelle génération, ça repose sur quoi Ça repose sur le fait qu'aujourd'hui, on a la conviction que les modes de consommation de la formation ont évolué, que les gens n'attendent pas de la même, les choses de la même manière. La révolution numérique a eu un impact très fort là-dessus. Donc, on a voulu, en effet, dépoussérer la formation professionnelle, en apportant des réponses aux nouveaux modes de consommation de la formation à travers, notamment, par exemple, la gamification, donc, le côté ludique
1: l'apprentissage. Bah, bon, euh, vous attaquez un monstre, hein, je vais après... Bon, on verra. Alors, tiens, revenons sur euh, notre sujet de la, la marque employeur. Et, et Marie Rouen nous plantait très, très bien le décor. Il y a une poignée de deux minutes. Hein, les ETI, première créatrice d'emplois dans le secteur marchand. Le quart des effectifs salariés. Ancrage local, quasiment huit entreprise, huit sites de production des, des ETI sur 10 qui se situent en région. Denis Gancel, sinon une, en, une enquête récente hein, de, de BPI France le, de le Lab qui le montrait, près de trois quarts des PME des ETI rencontrent des difficultés de recrutement. C'est quoi la principale à vos
4: yeux Alors c'est très c'est très paradoxal parce que en fait il euh, y a euh, 85 des cadres rêvent de fuir Paris. Oui. Il euh, y a une opportunité extraordinaire pour les ETI de recruter euh, tous les millennials rêve d'un rapport informel au travail, oui. de nouvelles conditions et de petites entreprises oui. dans lesquelles elles considèrent qu'elles vont mieux apprendre, qu'elles ont meilleures perspectives, qu'elles pourront, qu'ils pourront s'habiller comme ils veulent. Et pourtant, les ETI et les PME ont du mal à, à recruter. Ça, c'est vraiment un, un mystère. Euh, Peut-être des euh, sociétés comme Business vont régler ce, ce sujet-là. Moi, je voudrais dire qu'il y a euh, quelque chose qui a changé sur la marque employeur. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on en parle autant aujourd'hui Pour trois raisons très simples et très rapides. La première raison, c'est que l'entreprise se transforme. Ça, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'elle doit se transformer très vite et de l'intérieur. Donc, ça fait peser sur les équipes internes un enjeu majeur, c'est qu'il faut que j'ai les meilleurs pour pouvoir transformer l'entreprise de l'intérieur vers l'extérieur. La deuxième chose, on l'a dit, donc je n'y reviens pas, c'est évidemment la révolution du digital qui vient bouleverser l'intégralité du sujet de la formation et de l'accès à l'emploi. Et il faut que les ETI prennent ce virage, on va en reparler. Et puis, il y a un troisième sujet qui, euh, moi, m'intéresse énormément, c'est évidemment les lieux. C'est voilà. que les lieux vous avez dit tout à l'heure, Marie, que euh, l'enjeu de la marque employeur était dans les murs. Mais je reprends cette phrase au sens propre. C'est dans les murs, y compris physiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les implantations physiques des ETI, des PME, doivent être des vitrines d'attractivité de leur entreprise.
1: Alors, justement, comment comment euh, Bruno Sola, justement, euh, on le disait, les, les PME, les ETI, on rencontre des difficultés de recrutement. C'est quoi Est-ce que est l'implantation géographique des entreprises Ça peut poser un problème, à vos yeux
0: Alors, nous, on est des, des régionaux. Les cités. On a, on a créé, moi, je suis toulousain, donc oui. on a créé Business à Toulouse et finalement aujourd'hui on s'aperçoit de quoi je vais vous donner un exemple très concret chez Business on a une usine digitale qui s'appelle Jump aujourd'hui il y a 80 000 emplois non pourvus dans le, dans le digital en France et quand je discute avec mes confrères parisiens ils ont beaucoup de mal à recruter des développeurs des codeurs développeurs donc des métiers liés au numérique sur la région parisienne paradoxalement à Toulouse on n'a pas de mal à recruter alors je dis pas que c'est très facile parce que c'est jamais facile mais pour autant finalement c'est peut-être un peu moins difficile qu'à qu Paris pourquoi pourquoi euh, Pourquoi Parce que euh, aujourd'hui, je suis d'accord avec euh, avec vous, Denis, dans la, dans la mesure où euh, j'aime dire que les, les codes du travail ont changé. Aujourd'hui, les gens attendent autre chose. Si on prend sur ces métiers-là, qui sont finalement euh, très plébiscités, il n'y en a pas beaucoup, euh, sur ces métiers-là, ce qu'attendent donc des développeurs, c'est euh, trois ingrédients majeurs du sens. Déjà, donner du sens à leur activité. Aujourd'hui, un développeur, bon, il peut coder, développer tout ce qu'il veut, mais donner du sens quand, par exemple, on est allé chercher des développeurs et qu'on leur a dit, un », vous allez participer avec nous sur un projet militant à révolutionner la formation professionnelle. C'est quelque chose qui les a intéressés. C'est pas des gens qui sont euh, finalement appétents à la formation à la base. Mais par contre on leur a dit on a un projet pour vous. Mission. Ça, ça vous dit qu'on ouais. change la formation ensemble ouais, ouais, ouais,
2: ouais. Ils ont besoin Donc. de collaboratif.
0: Ils ont besoin de collaboratifs, ils ont besoin de sens. Ensuite, la région toulousaine, c'est finalement un endroit qui est agréable à vivre. Et donc, le bien-être au travail, ça compte beaucoup. Vous évoquiez il y a un instant donc les bureaux. On a été plébiscité, c'est l'un des temps, par un de vos confrères journalistes qui a fait un papier sur nous sur les bureaux nouvelle génération. En disant, la business, vous êtes formation nouvelle génération, mais on est venu chez vous, vous l'avez peut-être vu sur le reportage. Les bureaux, ils sont nouvelle génération. Pour moi, ils ne sont pas nouvelle génération.
1: Décrivez-les d'un mot pour tous ceux qui nous écoutent à la
0: radio voulu euh, euh, créer donc des espaces qui tiennent compte donc du bien-être au travail et de se dire finalement, est-ce que le bien-être va avoir agir sur la performance des collaborateurs Et on, on pense que oui aujourd'hui, ils nous le disent, d'ailleurs sur des espaces collaboratifs, mmh. sur euh, la qualité donc euh, des matériaux, ce n'est pas qu'une question de prix, c'est une question aussi de, euh, de style, d'attitude, de vie, donc ce qu'ils viennent chercher aussi dans nos PME et je pense que les PME et doivent être attentives à ça, c'est
1: le bien-être au travail. Oui. Marie Rouen, DRH de Palatine. Oui.
2: Effectivement, moi, je rejoins ce que vous dites. Les collaborateurs, aujourd'hui, ont besoin de sens, ont besoin de se sentir bien dans l'entreprise. Un collaborateur qui est heureux dans une entreprise délivre 12% de productivité en plus. C'est pas neutre. Alors, ça passe par l'environnement de travail, des espaces de vie. Ça bon, passe. Cl
1: clairement, ça ressemble à quoi On met des baby on met des grands matelas où tout le monde réfléchit pas, en pas même que, temps. Pas euh, que,
2: parce que, que c est c est de, ça, c'est juste du peu, cosmétique. Ouais. Hein. Ouais. Et, et ils ont besoin de fond, ils ont besoin de sincérité, ils ont besoin d'authenticité, ils ont besoin de travail collectif. Ils ont besoin de se sentir utiles. Enfin.
1: Je, je, je voudrais vous... Bruno Sola êtes... Business bah. et ensuite Denis, Denis Gansel
0: W. Juste pour, pour compléter ce que vous dites, je vous donne un exemple puisque pour ne pas tomber dans le caricatura ah, du, du baby-foot, ah, oui. de, de la Californie, de l'esprit start-up, Facebook, etc. Je donne un exemple aujourd'hui quand on parle de Attawad dans le digital. Attawad, c'est Anytime, Any Device, any, uh, Anywhere. Donc ça veut dire qu'en gros aujourd'hui, au sein même donc des, bu des, des bureaux des entreprises les gens ce qu'ils veulent c'est quel que soit finalement l'endroit où les devices donc sur lesquels ils veulent travailler ils veulent travailler finalement où ils veulent moi je prends le cas chez nous quand on a pensé nos bureaux on s'est dit finalement déjà au niveau donc euh, d'un des, 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 ordinateur je prends un exemple il y a 3-4 ans en arrière la plupart des tpe pme avaient des ordinateurs fixes Aujourd'hui, l'ordinateur mobile permet à un collaborateur de travailler en mobilité. La mobilité, ça veut dire que vous pouvez aussi bien être productif ici, mais si vous n'êtes plus, vous pouvez très bien être productif là-bas. Bien sûr, Tout le monde n'a pas adapté euh, à ça. Il faut à, fournir un, du matériel, c'est ce que là. vous dites. Fournir du matériel, en tout cas, adapté ouais. au monde d'aujourd'hui. Ouais, cest le sûr. monde du travail évolué. les gens. Un bon conseil, la, 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 la révolution numérique vous donne accès à de l'information partout. Donc, l'entreprise, c'est pareil. Il
1: faut
2: donner accès au télétravail aussi. Il faut donner la possibilité aux gens de travailler sur 4 jours au lieu de sur 5 jours. Il faut vraiment adapter les modes aux, entre, aux collaborateurs.
4: Denis Gansel. Oui, il euh, y a un chiffre qui est quand même assez terrifiant, c'est le pourcentage d'engagement des salariés dans l'entreprise. C'est une étude mondiale faite par Gallup qui montre que le, le pourcentage moyen d'engagement est de 9%. En France, il est de 13%. Il est à comparer... Des ça ça veut dire quoi alors euh... ça, ça veut dire que que la motivation des entreprises à travailler et à très bien faire leur travail. Il est donc de 9% en moyenne, ce qui est extrêmement faible. Il est de 13% en France. Et la même étude montre que dans les entreprises très performantes, il est à 70%. Donc vous voyez l'écart ah, qu'il y a entre 13 et 70% question. En fait, toute la tout le défi, pour reprendre l'expression de notre émission, il est bien de, de réduire cet espace qu'il y a entre 13% et 70%. 70. Et dans, pour, pour y parvenir, il y a d'abord se mettre à jour. Moi, je voudrais insister sur un conseil par rapport aux ETI, notamment sur euh, ce thème de la conquête et de la fidélisation des talents, c'est qu'il faut se mettre à jour des nouvelles pratiques, et en particulier du digital, car il ne peut pas y avoir deux de, de vitesses, une vitesse qui se passe dans l'entreprise, où là, on est euh, un peu comme autrefois, au bureau, avec toutes les rigidités qu'on qu connaît, et puis, euh, le, finalement, Finalement, notre vie privée, où on est connecté en permanence, où on va travailler dans les cafés, qui deviennent des tiers-lieux, des nouveaux des... avec un standard... Que notre vie personnelle a totalement intégré. Je pense à, à des, des espaces de coworking comme Second Desk qui, qui est fait par Jessina. Je pense à, à, à toutes ces initiatives, la station F, mais Darwin à Bordeaux, etc., qui font monter le standard, non pas de la qualité. Non. Et moi, je résiste un peu à l'idée du snobisme californien. Je dis et alors, et alors pourquoi pas mettre un baby flute Moi, j'en ai deux chez W. Euh, pourquoi se moquer de ça Si c'est si une attente forte des salariés, oui, on a besoin de se décon. Je ne me pas simplement. Je, non, je non, mais alors, ça pouvait être un peu caricatural. Oui, Bien sûr, baby -foot, On, on euh, sait d'ailleurs qu'il y a une boboïtude entre guillemets parisienne du billard et de baby-foot et qu'ils ne doivent pas dédouaner les managers en disant j'ai mis un baby-foot il faut être content, plus la conciergerie <rire> et puis je les mets à 50 ouais. km et, et, et sans transport. Donc je, je, je comprends bien ça mais c'est intéressant, je, je termine là-dessus, sur l'idée qu'on peut intégrer du collaboratif sur ces espaces de travail sur ces espaces d'attractivité en disant comment d'après vous, faites-le vous-même finalement c'est ça qui est attendu en particulier par les millennials. Euh,
1: on, on, on en parlait la semaine dernière dans le défi ETI notamment avec euh, Gérard Jacques, avec Harold Duvert de la région centre avec l'ETI Réalité euh, sur l'implantation locale des, des ETI avec parfois la difficulté alors mettons de côté Nantes Toulouse, Bordeaux, Lyon, les, les grands centres évidemment méga attractifs hein, puisque vous nous parliez tout à l'heure de, de Toulouse, hein, Bruno Sola mais recruter en région c'est pas toujours aisé d'attirer sans porter le jugement négatif sur les, les villes moyennes bien sûr, les villes de province comment attirer des talents justement comment les entreprises elles attirent des étudiants des jeunes ingénieurs Denis Cancel, vous, vous conseillez un certain nombre de... Oui, entreprises oui, je vais vous, vous
4: citer des pépites, parce qu'à chaque fois qu'on parle de ça, moi j'étais sensible à ce que disait Marie sur la, la, le poumon économique des ETI. Oui. C'est qu'à chaque fois que vous vous promenez en, euh, pas d'ailleurs qu'en province, aussi en Ile-de-France, vous rencontrez des pépites qui ont résolu les problèmes que vous évoquez. Et moi je fais une proposition, il faudrait qu'elles se parlent, ces entreprises. Parce que souvent, vous vous rendez compte, je vais citer Debuyer, l'entreprise du 19e... ancestral, hein, qui a 150 ans. C'est où ça Là, qui est dans le Val d'Ajol. C'est dans les Vosges. Dans les Vosges. À la limite pas du... très loin de votre pays. De ben oui, bien sûr, voilà. Ouais. Le, 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 qui, donc un des leaders mondiaux de, des ustensiles de cuisine. Je vais citer euh, Pelink qui est leader mondial dans les machines à danger et autres tondeuses. extraordinaires c'est au Pertuis oh,
1: dans, dans Roussillon. À la voilà, dans Roussillon. Ouais.
4: Ce sont des gens qui ont résolu l'équation que vous avez évoquée. Ouais. Pourquoi D'abord parce que ils ont euh, mis en, en tête l'innovation dans leur communication, ça a été dit tout à l'heure par Marie sur le triangle, Ils ont, il faut travailler sur sa réputation, et en particulier sa réputation interne, c'est-à-dire que la première chose que fait un candidat aujourd'hui, c'est qu'il va sur les réseaux sociaux pour savoir si cette entreprise, il y fait bon vivre, bien oui bien ou bien non, bien si c'est non, c'est terminé, il faut même pas insister.
1: Il peut y avoir des écarts de salaire entre différentes régions, justement aussi, il y a des régions qui sont quand même plus ou moins attractives, il y a des régions avec de l'internet, avec des autoroutes, avec des routes, des trains, des TGV, et puis d'autres, où il y en a moins, quoi, par exemple, clairement, ça, fait, ça peut faire. La différence. Oui, ou si c'est vrai, mais
4: aujourd'hui, on a, d'ailleurs, la France est reconnue comme étant un des pays qui a des infrastructures les plus remarquables, oui. et donc on peut arriver à trouver des compensations. Oui. Moi, je pense que le maître mot, dans ce cas-là, c'est la flexibilité. Oui. Si je reprends l'exemple de Debuyer, de eh bien, il y a pas mal de salariés qui vivent à Dijon, ils prennent leur voiture, ils sont pas au boulot et au bureau 5 jours sur 5 euh, à 9h le matin. Il y a beaucoup plus de flexibilité, et le, diga, le digital, bien entendu, le Elle, permet. Oui. Un dernier mot, si vous me permettez, c'est la dimension de fierté. Car la grande force de ces entreprises, en dehors de leur talent et du de leurs fondateur c'est le foncier. Mmh. Je voudrais insister sur une chose, c'est que quand vous êtes dans un contexte urbain, vous n'avez pas de place. Et donc, vous, vous ne pouvez pas vous étendre. Quand vous avez du foncier, vous pouvez, par exemple, faire des showrooms. Des show Je vais prendre un autre exemple qui est l'entreprise Sumfi qui est à Cluse. Dans là, euh, euh, non, dans savoie savoie qui est à Cluse, qui vient faire la Happy Tower. La Happy Tower, oh. c'est un, un showroom de toutes les expertises de SOMFI, qui est un des leaders mondiales de, de, de la motorisation et de toute les, les, la domotique euh, pour euh, les ouvertures de la maison quand vous avez du foncier vous pouvez faire ça et quand vous êtes fier de votre entreprise et eh bien évidemment vous allez travailler sur l'engagement dont je parlais tout à l'heure Sophie y a aussi des champions olympiques accessoirement absolument absolument, oui, bien,
1: avec Martin Fourcade par, par exemple bien sûr allez-y Bruno Sola oui, non, business je, je voudrais
0: vous dire euh, un point de enfin, je vous partager un point de vue sur trois points clés à mon avis à partager au niveau des, des PME des ETI qui nous, qui nous écoutent selon moi la révolution numérique on l'a dit euh, elle a un impact sur les nouveaux modes de consommation à la fois euh, des DRH qui sont aussi à la recherche donc de nouveaux, euh, de nouveau, de nouveaux canaux, mais aussi surtout donc des candidats. Trois points clés à mon avis. Le premier, c'est d'abord euh, l'audace. Donc l'audace, ça veut dire sur, sur, pour moi sur la détection, c'est-à-dire comment euh, susciter l'intérêt d'un candidat de rejoindre votre entreprise. Donc l'audace, pour moi, c'est le premier point important. Donc l'audace, ça va être à la fois dans le choix des canaux, donc le choix des canaux de diffusion de votre annonce, votre projet, etc., et dans la présentation du sens que vous donnez à votre histoire, à votre projet.
1: Donc là, ça, clairement, faut pénétrer les réseaux sociaux, là, clairement.
0: Entre autres, on ne a autres. pas que ça, mais l'audace marche beaucoup. On le voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on voit à la fois des candidats qui... Euh, euh, on, on a différents candidats. Moi, je vois des candidats, des fois, qui, excusez-moi le terme, qui galèrent à trouver euh, une opportunité d'emploi. Quand certains postent euh, sur euh, le réseau LinkedIn, par exemple, une vidéo très audacieuse qui génère derrière euh, beaucoup, beaucoup d'impact. De, beaucoup Deuxième Donc, premier point, là, on est sur la détection. Deuxième point, pour moi, important, majeur, c'est l'intégration. C'est-à-dire que c'est difficile de recruter, mais une fois qu'on a recruté, là il faut être bon comme on dit souvent la première impression est souvent la bonne surtout quand elle est mauvaise donnez une première bonne impression à votre entreprise donc là dessus j'ai fait la découverte, moi, par exemple, d'une pépite française euh, qui a exporté en France aujourd'hui quelque chose qui est assez connu et publicité aux états unis Cette pépite s'appelle Eloteam.fr. Eloteam. Donc Eloteam, c'est une société de onboarding, par exemple. Euh, c'est deux dirigeants, formidables par ailleurs, euh, qui, euh, justement, ont créé donc euh, cette start-up. C'est une plateforme qui s'occupe, justement, des personnes, à partir du moment où vous les avez recrutées, euh, euh, qui vont accompagner leur premier pas dans l'entreprise pour que, justement, la première impression ne soit pas mauvaise, mais plutôt bonne, puisque, justement, on a environ 3% aujourd'hui en France des, des, des salariés qui intègre une entreprise et qui quitte l'entreprise avant même d'avoir démarrer leur premiers jour, et on a 30% de turnover sur les 8 premiers mois, et partir du moment où ils sont rentrés.
1: Ah, ils font quoi, euh, par exemple
0: hein voilà, C'est ben, euh, une, une plateforme, donc là, on utilise des codes digitaux, qui va prendre par la main euh, le, 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 le collaborateur qui va intégrer, qui va lui dire ben, comment ça se passe dans l'entreprise, qui va lui préparer euh, dire tous les codes et usages de l'entreprise, donc c'est accessible euh, à tous, hein, même à une TPE, puisque c'est des licences, je crois, euh, sans faire trop leur promotion, mais c'est des licences qui, qui sont très accessibles. Donc, entre guillemets, ça va accompagner les premiers pas dans l'entreprise, du collaborateur en matière de plein de sujets, hein, que ce soit euh, les relations humaines, la formation, etc. Et troisième et dernier point, je terminerai là-dessus, euh, c'est pour moi la partie euh, formation professionnelle. Donc moi je suis euh, en effet euh, porteur de la formation de ma génération et je crois beaucoup à, à, à l'employabilité et à la compétitivité des entreprises et je pense qu'aujourd'hui on doit, euh, pour fidéliser ses collaborateurs, leur donner tout un tas de, de leviers mais la formation est un levier puisque la compétence notamment à travers la, la réforme de la ministre Pénicaud dans quelques temps, on parle du patrimoine des compétences, c'est quelque chose de clé pour tous les employés aujourd'hui, notamment au fait, du fait que les métiers vont changer, qu'on en aura beaucoup plus.
1: Ouais, C'est BPI France, hein, justement, dans une étude, qui préconisait de faire évoluer la gestion des, des RH et le management en proposant des primes de performance individualisées, en mettant en place une politique de participation et d'intéressement recommander aux entreprises d'amplifier leur présence sur les réseaux sociaux, on en parlait tout de suite donc avec euh, Bruno Sola, développer la marque employeur en nouant des partenariats avec des écoles notamment, obtenir des labels témoignant de la qualité de vie au travail et puis développer la présence euh, numérique. Voilà, euh, tout ça il faut le faire et tout ça, faut Effectivement, se on
2: parlait de réseaux sociaux mais pas Marie que Rouen, ça. Moi ce que j'expliquais je, tout à l'heure, c'est que la marque employeur tout ce qui se fait à l'intérieur se voit à l'extérieur et au-delà des réseaux sociaux, il y a aussi euh, des ambassadeurs internes à créer qui des collaborateurs qui ils Vont porter haut et fort les couleurs de l'entreprise parce qu'ils ont une certaine fierté, un certain engagement et ça, ça marche très très bien. Ils vont le faire
1: savoir comment et où alors
2: Par le bouche à oreille, par leurs anciennes écoles, par leur réseau personnel. Ça, ça marche très bien. J'ai
1: l'impression, Marie-Rouen, vous, la DRH de Palatine, qui a parfois, voilà, c'est peu passerelle en tout cas c'est c'est pas assez étanche entre les écoles et puis les, les ETI justement voilà
2: Il y a des collaborateurs qui sont... pas bien quoi finalement. Il y a des collaborateurs qui sont dans l'emploi qui sont pas à l'écoute du marché mais si leur ancien euh, coéquipier scolaire ou copain ouais. leur parle d'une opportunité et vend l'entreprise en étant sincère et authentique, ça marche il y a donc ces ambassadeurs, il y a la cooptation aussi, la cooptation par des internes, et ça il euh, y a un double effet, euh, un ça fidélise vos collaborateurs en interne et puis ça les engage et, et
1: puis Denis gansel vous le, le pape des marques hein, à la tête de, de W c'est vrai que les ETI ben, elles souffrent parfois d'un déficit de notoriété, vous m'avez parlé de deux entreprises, Alors, je connaissais SOMFI, je ne connaissais pas les deux autres, oui. bon, qui sont des leaders apparemment des, des pépites que vous conseillez mmh. et finalement on ne les connais pas on ne les ouais. connaît pas. Et finalement, des jeunes aussi, ben, fortiori, peut-être, ne vont peut-être pas les connaître.
4: Oui, alors vous avez raison, il faut bien reconnaître que dans une PME ou une TI, un sou est un sou et que les investissements en budget de communication sont euh, limités, on fait attention à la dépense. Ouais. Il, y a, il y a un mot qui est, assez, qui est un piège, qui est le B2B. Souvent, ces entreprises sont des entreprises business to business. Elles ne travaillent pas avec mmh. le grand public et elles se disent « Puisque je ne travaille pas avec le grand public, j'ai 70 clients dans le monde, donc je ne parle à personne. Je caricature, bien entendu. » S'il y a un domaine sur lequel ils doivent investir en communication, j'allais dire presque grand public, donc B2C, c'est précisément la marque employeur. Ouais. C'est le seul endroit de légitimité. Avec, si je peux me permettre deux, trois conseils très rapides. Première chose, c'est l'exemplarité du patron. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une incarnation. Puisque c'est lui qui va donner le là. S'il ne montre pas l'exemple et qu'il délègue, Tellement il ne se passera vrai. rien. Deuxième, vrai. deuxième chose, ce qui est un défaut que j'ai rencontré, c'est que souvent, on recrute des postes, tout ça est trop froid. Quand vous êtes une ETI ou une PME, vous devez vous adapter au profil et à la personnalité. Parce que c'est ça qui fera que, que, que ça marchera bien. Et puis, dernier point pour rebondir ouais. sur ce, que, ce qui était dit tout à l'heure. Par Bruno Solar, Par ouais. Bruno, qui me paraît essentiel, c'est l'intégration. Regardez ce chiffre trois jeunes sur quatre qui rentrent dans un grand groupe a décidé d'en partir dans les deux ans de son ah. arrivée. Voilà, trois jeunes sur quatre. Donc ce sujet qui est que c'est pas tout d'avoir attiré dans ses filets quelqu'un mais de dire maintenant il faut qu'il reste pour, pour, les pour, pour, le, pour de très bonnes raisons et pour le fidéliser. Et, et, à, qui, et
1: à quel moment elle se construit cette marque employeur On va se quitter là-dessus. Euh... Moi Marie je pense qu'il faut pas
2: la construire trop tôt. Il faut d'abord construire une politique RH bien. avec du contenu euh, qui, avait, qui a de la valeur ajoutée, qui se prouve dans le temps, qui soit crédible. Et après qu'on ait construit cette politique RH, on peut lancer sa marque employeur avec l'aide de ses collaborateurs en interne.
4: Denis, Denis Gancel et en termes de Sola. Vous le magique de la marque, inconnu, aimé,
1: choisi, ça s'applique aussi à la marque employeur. Vous avez reconnu, ça c'est la marque Denis Gancel. Bruno Solar. Moi
0: je dirais le dernier point, c'est l'audace. Parce que la, la marque employeur, c'est un chef d'entreprise et moi j'en suis peut-être le reflet aujourd'hui. Si je suis chez vous, chez BFM, c'est qu'à un moment donné de notre vie, on a eu de l'audace pour venir porter la marque, un projet, le présenter et, euh, et être séduisant. Euh, pour recruter et aussi pour avoir des clients.
1: Bon, bah, J'espère que ces bons conseils vous auront été euh, utiles. Merci à vous Marie Rouen, la DRH de la Banque Palatine. Denis Gancel euh, qui fête ses, ses 20 ans. donc Il a fondé l'agence W il y a 20 ans. C'était en 1998. et Il est enseignant à Sciences Po. Et puis Bruno Sola, le président fondateur de Business, numéro un de la formation Nouvelle Génération. Le défi ETI c'est fini, mais on revient très très vite. Bien sûr, vous savez qu'on fête cette année 2018 les 10 ans des ETI. Voilà, au Anniversaire, Denis, la semaine prochaine, en route vers le Grand Prix des ETI BFM Business Palatine qui va nous amener jusqu'à cet automne. Ce sera la troisième étape. Deux ETI qui vont s'affronter justement sur le thème de l'innovation. La gagnante, elle sera récompensée à la fin de l'année. Très bonne semaine à tous.
0: BFM Business, le défi ETI, l'actualité des entreprises pour la croissance.